0: 大家好，我是北大中文系的邵燕君，我研究当代文学。提起当代文学这个专业，可能有不少同学要问：当代文学是干什么的？你们是不是专门看小说的？看小说是我们的一项工作，不过没有朋友们想象的那么幸福。我们不是专门看小说，我们是专业看小说。我们不但要看作家写什么，还要看他怎么写，更要看他为什么写。我们要在作家有意识的书写背后，看到某种集体无意识；在表面的流行背后，看到人们深层的怕与爱。通过文学的潮起潮落，把握某时代的精神走向。如果我们把文学比喻成一个社会的幻梦空间，那我们的工作。多少有点像《世梦诗》，这也是我们这个专业最迷人的地方。我们这个专业还有另外一个迷人的地方是它的介入性。我们的解读、批评能够多少影响作家的创作、读者的阅读，乃至文学史的选择。对于我来讲，这就够了。通过一种专业性的研究，我不但能够更好的了解我身处的世界。甚至能，哪怕是那一点点影响我将要身处的世界，就是抱着这样的希望和热情，我和我的同人们成立了北大平刊论坛。那是二零零四年，这个时候，其实网络文学已经度过了它的萌芽期，正在飞速的发展起来。但是这把火还远远没有烧到主流文坛，主流文坛。仍然是文学期刊的一统天下。我们选了十种期刊，逐篇的阅读，逐期的点评，并且把我们的文字发表在网上。当时的文坛几乎无人不知，北大有这么一群人在傻傻的读文学期刊。这个工作我们做了六年，越做我的内心越惶恐。我发现这些号称代表主流文坛文学的文的文学，离我心目中的当代文学距离太远。在我的定义里，当代文学最根本的属性是它的当下性。优秀的作品必须传达出一个时代的核心焦虑，必须负载着这个时代最丰富饱满的信息，并且为他们找到一种。文学表现形式，那么这个当代性其实就是时代性。在我看来，任何一部经典，在它诞生的时代都是当代文学。经典的超越性不在于它超越了那个时代，而在于它穿透了那个时代。还是那句老话：，不熟知一个时代的气息，如何能勾画出一个时代的灵魂？但是，我们的期刊文学却像是在自说自话，给我的感觉，它甚至不是一个与世独立的象牙塔，而更像是一个被时代与时代脱节的小圈子。更更让人悲观的是，造成这种局面的根本原因不在作家，而在体制。那个曾经在新时期造成了文学轰动效应的文学体制。出于种种原因，在此时已经出现了严重的故障乃至坏死，大量的读者流失，尤其是大量的年轻读者流失。伴随期刊圈子化的是老龄化和边缘化，这样的土壤怎么能够产生真正的当代文学？而能够产生当代文学的土壤又在哪里？我在失望中一步一步地陷入了绝望，这是我的绝望时刻。于是，我把目光转向了网络文学。这是二零一零年，这个时候，网络文学经过十余年的发展，已经非常强大，读者接近两亿，携手号称百万，盛大文学已经组建了网络文学的航空母舰。并且发出谁更能代表主流文学的挑战？据业内人士估计，此时网络文学与期刊文学的实力对比是读者千倍之，作者百倍之。不仅如此，网络文学还形成了自成一统的写作、分享、评论体系，以及多姿多彩的粉丝部落文化。所有这些都对运行了六十年的主流文学体制，以及延续了近百年的新文学传统形成有利的挑战。然而，对于这一切，我们的主流文坛、主流学术界几乎是漠视的。傲慢、傲慢与偏见让我们视而不见，所以。来的北大平刊论坛，而转向网络文学研究的时候，很多朋友惊讶、不解，甚至以为这是一种背叛。我也没有跟大家解释，没有办法跟大家解释我为什么要研究网络文学，因为把我推下去的不是希望，是绝望。如果说有什么希望的话，就是我相信文学不会死。就不在我所熟知的地方了，那么一定在某个我不知道的地方生长着。所以，当我第一次在北大开网络文学的讨论课的时候，确实是一场教学上的冒险，因为所有选课的学生都比我这个老师懂得多，他们懂，但是他们不敢说，因为。从小到大的阅读经验里，看网络小说就是一件偷偷摸摸的事上了中文系，在经典的威压下，更是不登大雅之堂。我就跟他们说，让我们暂且把所有的金科玉律都放在一边，回到一个朴素读者的本心。我们常说北大。是常为新的改进行动的先锋。我们不必刻意维新，但是要敢于相信自己的价值判断。当年，五四新文不是等五四新文化运动的倡导者，就是把引车卖浆者流的文学列入正典。八十年代的时候，也是北大中文系的学生，一边读卡夫卡，一边读金庸。老师们是在学生们的引领下才去研究金庸的，然后才有了金庸的经典化。让我们用胆识和学识来保护本心。对于那些曾经温暖过我们、陪伴过我们、滋养过我们的作品，要心存感激。如果你确实认为它有价值，就要敢于肯定它的价值。不管有多少个权威说他是垃圾，你也要敢于质疑这权威背后的天经地义是从哪里来的？从来如此便对吗？在我的怂恿下，学生们拿出了他们深藏的最爱，他们给了我很多惊喜。老师说，这四年不是我在给他们开课。是他们在给我开课，至少是在我们共同的学习。作为一个老师，不是不惭愧的，但我的学生们安慰我说：“老师，我们这才是外部三点零时代的课堂，用户自己生产内容。”和他们在一起，我深切地理解了一个词——友爱。包括网络文学在内的所有粉丝文化最核心的概念，和他们在一起，我从来没有后悔过自己的选择。他们的爱让我相信，爱在哪里，文学就在哪里。进入网络阅读之后，我也有有我也有了我的最爱，我还把他和我儿子分享，他今天也来。时他正上小学，在他成长的过程之中，网络小说、金庸小说是我们聊的最多的话题。通过那些故事、那些人物，我们聊理想、聊情怀、聊处事，聊为人、聊什么叫兄弟、什么是真爱。每当有人问我网络文学有没有正能量时，我都会说。我的儿子就是看网络小说长大的。也有学者问我，现在网络小说中有没有接近金庸水准的？我的回答是最优秀的作品已经超过了。类型小说本来就是要不断的升级换代的。今天网文中最优秀的作品，不但在文学的精彩上并不输于金庸，更重要的是，它们具有着丰满的当下性。他们对制度的反思、对文明道路的思考，都是以今天中国的处境为出发点的，并且，由于网络的互动性远远超过报刊，每一个网络文学某种意义上都是集体智慧的结晶。优秀的作家们身边往往有一个精英粉丝圈，这些粉丝往往也是各行各业的精英精英。他们之间频繁的互动，使这些作品与时代生活、与思想前沿保持着连通性。当然，这样的作品仍然是凤毛麟角，绝大多数浩如烟海的网络小说都是做白日梦的歪歪小说。但是，我们也不应该太低估这些歪歪小说的作用。网络文学成长的这十几年。中国正处于巨大的道德恐慌期，其实何止是中国，全世界都处于一种启蒙的绝境的道德危机之中。我们每个人不得不回到、重新回到黑暗森林去探索道德的底线。这些网络小说以类型文的方式，分门别类的满足着人们的情感需要，形成了一。整套全民疗伤机制。我总说，什么叫正能量？消解负能量叫不叫正能量？很可贵的是，这些歪歪小说在满足人们欲望的同时，也在探索着道德底线，并且形成了一些原始道德。这些道德确实很原始、很朴素，一点也不高大上。但是，由于它是人们在欲望的深处自觉的升起来的，所以是靠得住的，是我们重建价值观的重要基石，也是我们该努力去发掘和总结的。研究的过程之中也有很多困惑，最深的困惑有两个：第一，我们反对以精英的标准、精英文学的标准去衡量网络文学。力图创造一种针对网络文学的独立的评判体系和批评话语体系，但是我们如何能根本的摆脱金庸文学的雅俗秩序？网络文,文学到底是什么？难道就是直至文学之中通俗文学的网络版吗？第二。我们倡导大家以学者、学学者粉丝的身份进行一种入场式的研究，但又如何安置我们的知识分子立场？我们要告别精英情怀吗？这两个困惑，直到我读到麦克卢汉的媒介理论的时候，才有一种豁然开朗之感。被誉为先知的麦克卢汉，在半个世纪前提出的媒介革命理论。在我看来，确实有着哥白尼革命式的意义。它提醒我们从一个文明的大局观，它提醒我们跳出哺育我们长大的印刷文明的局限，从一个人类文明发展的大局观去审视人与媒介的关系。从媒介革命的角度来看。网络文学颠覆的就不是雅俗秩序，而是构造雅俗秩序的印刷文明本身。网络文学这个概念的重心不在网，不在文学，而在网络。并不是文学不重要，而是我们今天所能想象出的和我们想象不出的文学性，都要从网络性中重新生长出来。文学性比喻成一个精灵的话，它从竹简、从绢帛、从羊皮纸、从手抄本、从印刷书籍，乃至今天从网络屏幕上跳出来，它的面目肯定是不一样的。内容一经媒介，必将发生变化。这就是麦克卢汉那句著名的警句：媒介即信息的核心要义。给我的另一个更重要的启示是，他提出在媒介变革之际，知识分子有一个重要的使命，就是要引渡旧文明传统到新的媒介形式中去。麦克卢汉对媒介革命的乐观态度，经常让人误解为他是在欢呼印刷文明的风景，其实不然，他屡次警告。媒介变革有可能带来文明的中断，就像16世纪古登堡技术兴起之后，当时注重口头传统的经验哲学家，由于没有有意识的去应对印刷文明的冲击，很快被扫出了历史舞台。随之而来的是在很多文化领域的陷于平凡，麦克卢汉提示我们，在媒介变革之际。先知先觉的知识分子要有一种艺术家的警觉，去努力学习新媒介的语法，以使我们在新媒介打击彻底打击来临之前，掌握获得引渡文明成果的能力。麦克卢汉的启示让我真正意识到了我工作的使命，这是我的顿悟时刻。我们研究网络文学，并不是为了要割裂传统，而是要更好的继承文学传统。我们的入场式研究，同时可以是一种引导式的介入研究。当然，在网络时代，所有精英的引导都只能是自下而上式的，而不可能是自上而下式的。我们要从象牙塔进入控制塔。按照网络文学自身的逻辑去影响网络文学的发展，要把网络文学的文学性与伟大的文学传统连通，要把粉丝们对网络文学的爱与千百年来人们对文学艺术的爱连通，让我们守护着网络时代的文学精灵，在我们的守望中重生。总之，印媒介革命已经不以任何人的意志为转移地发生了。如何让印刷时代的文学星光继续在网络时代闪耀？这是时代给我们这些文学研究者提出的特殊挑战，也是知识分子无可推脱的文化担当。谢谢。